0: 在怡红院令人眼花缭乱的大小丫头里，有一位的身份最为特殊。她出现的时间不算早，但却很快成为宝玉心里的重要人物。可惜这份宠爱犹如昙花一现，由于王夫人的介入，他很快便被撵了出去，最后选择了出家为尼。这个人就是贾府原来的12位女伶人之一的方官今天我们就来讲讲有关于方官的一些小细节。方官和其他11位女伶人，当初之所以能进贾府，是为了迎接元春省亲而特意在外面买来的。从出入贾府到元春省亲，从宝钗生日到灵官画墙，再到十分定勤务离乡院。十二女伶里戏份最多的一直是灵官方官第一次被提到已经是第54回的元宵节，此时距离女伶们首次登台为元春唱戏已经过去了整整一年。但即使是这一回，方官仍然并没有被正面描写，他只是出现在贾母的话语里。起因是贾母被那些热闹戏闹得头疼。特意嘱咐让方官唱一出《牡丹亭》里的《寻梦》，并且只用箫和笙笛，余者一概不用。虽然方官并没有正面出现，但这一细节充分说明方官的业务能力是极强的。只用箫和笙笛伴奏，更能凸显出嗓子的功力。如果唱得不好，是很容易被听出来的。一直到此时。方官都没有露出庐山真面目，看多了灵官的人，或许会产生出一种固有印象，大概女灵人们都是灵官那样的满腹愁思吧。可能搞艺术的都差不多这样。没多久，因为老太妃轰逝，举国扶桑，王夫人解散了家里的戏班子，有四五个家里还有人的便自愿出去了，这其中应该就有灵官灵官自己说过，家里还有个老雀儿，指的就是父亲或者母亲，而方官想必家里已经没有什么亲人了，他留了下来，被贾母指给了宝玉。此时，方官的真实形象才开始呈现在了读者面前。他和灵官几乎截然相反。具体的事件主要有三件：第一件是和干娘吵架，第二件是和赵姨娘吵架。这第三件是给宝玉过生日，为什么曹雪芹要通过这样三件事来塑造方官这个人物形象呢？因为这三件事实在是非常有代表性的，让我们分别来看一下细节。方官的干娘是当初贾府指定的，也不光是她一个人，每个女伶人都有干娘。估计贾府这么做的目的是要教导这些女伶人贾府的规矩，也就是说，教习教他们如何唱戏，干娘教他们如何做人。可惜，贾府的下人奴仆中最难挑出好人的群体就是这些婆子们，他们顶着干娘的名义占尽了便宜好处，却对这些唱戏的女孩子们一点儿也不好。方官和他干娘吵起来的原因是他干娘用他亲女儿剩下的洗头水给方官洗，方官没有选择默默忍耐，而是和他干娘吵了起来。他干娘不仅一点不觉得愧疚，反而用最难听的话辱骂方官可见他这样对待方官不是一天两天了。这个婆子的所作所为，连他的亲生女儿春燕都看不过眼。贾宝玉那番著名的“珍珠和鱼眼睛”的名言，就是春燕在评价自己的母亲和姨妈的时候说出来的。春燕还说，本来她家生活条件一般，多亏后来认了方官当干女儿，这几年才着实宽绰了。这个细节可以充分说明，方官为他的干娘带来了很可观的收入，直接改善了他干娘家的生活质量。但这个婆子却连一盆新的洗头水都不舍得给方官用，在这位干娘眼里，方官就是一个身份低贱的戏子，她根本没把方官当干女儿。后来却居然还厚着脸皮说：“一日叫娘，终身为母。”方官和他吵架，意味着方官对这种所谓的娘和虚假的亲情充满了厌恶和不满。方官和他干娘之间，除了用在称呼上的一个“娘”字以外，没有任何的亲情可言。这样虚伪的礼数，方官宁可不去遵守，也不愿意再继续委曲求全下去。也就是说，方官和他干娘吵架这件事，其实代表着方官对封建礼教的反抗。没多久，刚和干娘吵完架的方官，因为一包蔷薇硝。而惹怒了赵姨娘，这一次不仅仅是方官和赵姨娘之间的恩怨了，让所有还留在贾府的女灵人们都愤怒了起来。论起事情起因，方官欺骗贾环确实不对，但也不能全怪方官。首先，贾环就没眼色，你和人家关系好吗？就敢开口管人家要东西？再者，赵姨娘怎么说也是贾政的妾室，探春的母亲，做事之前也应该考虑到自己的身份。就算让身边的丫头来找方官算账，也比自己来体面多了，至少身份和年龄是对等的。但赵姨娘的脾气经不起别人的挑唆，先是贾环拿画激她，再是碰到了夏婆子，又拿画第二次激她。赵姨娘又想着方官不过是个唱戏的出身，自己也欺负得起，便和方官他干娘一样骂出些难听的话来。然而，在方官心里，赵姨娘和他一样，不过都是奴才，他并没有将赵姨娘看作是主子。一方面是因为赵姨娘的出身和地位，另一方面也是因为方官并不是下人奴仆出身。在他心里，并没有那么重的奴性。赵姨娘虽然是个姨娘，虽然在贾府没什么人重视她，虽然她自己也不自尊自爱，但她毕竟也算是个主子。方官和她吵架，其实代表着方官对主子阶层的反抗。方官一正面出场，就立刻来了这么两出轰轰烈烈的剧本，这真是人生如戏，甚至比戏还要精彩。在方官得罪了婆子们，又得罪了主子们之后，接下来这件事将是导致他未来被撵出去的主要原因。在贾宝玉过生日这天晚上，怡红院的丫头们单独给宝玉庆生。这里头最引人注目的不是寿星，也不是被请来的差带等小姐，而是方官他穿着一件天青、干青、橙色三种颜色的绸缎拼接起来的小夹袄，底下穿一条水红色的裤子，腰里系着柳绿色的汗巾子，梳着和贾宝玉平日里差不多的发型，旁若无人的在那和宝玉划拳行酒令。他这出色的外貌，使得大家都说方官和宝玉看上去倒像是双胞胎。这是整部书里唯一一位和贾宝玉有几分相似的姑娘。接着，宝钗让方官唱曲子，方官清唱了一曲《赏花时》，然后方官喝了宝玉偷偷递,递给他的酒，再然后方官说自己也姓花，要陪袭人喝一杯。最后，方官喝多了。已在袭人身上撒娇，被袭人扶着她，她睡在了宝玉的旁边。就是这一夜，方官的容貌、才能、性格一览无余，他和宝玉之间的亲密默契也展露无遗。这一幕幕被有心人看在眼里，如何能不生出嫉妒和忌惮之心，从而告到王夫人的面前呢？而王夫人连一个情雯都容不下。又怎能容得下如此夺目的方官呢？一直到58回才算正式出场的方官，却可以几乎算得上是所有人物里最高调的一个。他爱憎分明，对于欺负他的干娘也好，主子也罢，都敢于反抗；但对对他好的刘婶子，却是真心相待。其实刘婶子对方官也未必是百分百真心，也有着利用的成分在里头。但方官并不计较，反而一心为刘武而谋划，可见方官绝不是他干娘嘴里所谓无情的戏子。方官就是太高调了，木秀于林，风必摧之，更何况还得到了宝玉的另眼相待。这意味着他的结局必将是不为贾府所容。在旧时代，学习戏曲是一件极其下等的事情，只有那些出身低微、无处可去的人才会去学戏曲。唱的一般的一辈子没有出头之日，唱的太好了，则会像蒋玉菡一样成为权贵的玩物。而在王夫人、赵姨娘这样的人眼里，学习戏曲成了方官等人的原罪，即使他们什么也没有做，女伶这样一个曾经的身份，已经让他们成为了狐狸精。这是一件非常不公平的事情，让他们学戏、听他们唱戏的人，和鄙视他们会唱戏的是同一拨人，就是这些人让他们同时失去了人身自由、话语权和尊严。聪慧优秀、不甘为奴的方官，最终还是被这些人从最后的庇护所中撵了出去，沦落到水月庵这个藏污纳垢的地方，这真是令人扼腕叹息。不知道您对方官这个角色，或者其他的女灵人们有什么看法呢？可以在评论区或者听友圈给我留言，也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。